0: Was halt immer wieder auch ein Problem ist, ja, die Mobilität. Ne? Wir sind ja eine kleine Gemeinde, flächenmäßig sehr groß, wenig Einwohner. Und der ÖPNV ist ja nicht so besonders. Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Kerstin. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer
1: neuen Folge von Gut gegen Fremdeln, die mich heute in den hohen Nordosten von NRW führt. Ich bin eine Stemmwede. Stemmwede ist eine kleine Gemeinde im Kreis Minden und zählt, wie Jugendförderin Gabi Hohmeier eben schon hat anklingen lassen, tatsächlich zu einer der am dünnsten besiedelten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. 79 Einwohner kommen hier
0: auf einen Quadratkilometer. Ja, von daher ist es halt für viele auch immer wieder schwierig, zum Beispiel auch ins Lifehouse zu kommen, weil die Wege teilweise sehr weit sind und ähm, ja die Busse auch zum Beispiel später abends nicht mehr fahren. Also man dann nicht mehr gut zurückkommen kann und ähm, ja, das ist also wirklich ein ganz großes Problem hier.
1: Der letzte Bus fährt um 19.50 Uhr, dann ist Schluss und deswegen sind die Angebote im Live-Haus auch genau auf diese Zeiten ausgelegt.
2: Also der offene Treff und alles, was so wöchentlich stattfindet, das findet auch wirklich so in dem Rahmen dieser Zeiten statt, weil danach halt auch wirklich nur noch die weil es ja 13 Ortschaften sind, weil dann nur noch die Wedemer oder die Ortschaften, die wirklich direkt drum zu sind, hier hinkommen können. Und die anderen müssten halt gefahren werden, was dann auch nicht immer möglich ist. Ähm, deswegen haben wir das schon so aufgebaut, dass es mittlerweile ja wöchentlich, dieser ja, wöchentliche Rhythmus immer in diesen Zeiten liegt.
1: Das ist Tim Klaus. Er arbeitet schon seit fast zehn Jahren im Livehaus und manchmal... So weiß er, muss man auf dem Land einfach kreativ sein.
2: Wenn dann mal irgendwie eine besondere Veranstaltung ist, dass wir die auch außerhalb dieser Zeiten nehmen. Oder auch mal eine Fahrt, wo es gar nicht anders geht. Wenn man auch mal, wir waren jetzt mal im Stadion oder so, dann versuchen wir das irgendwie auch über Fahrgemeinschaften oder andere Sachen. Anders zu regeln.
1: Denn, obwohl die Wege weit sind, die Verkehrsanbindung nicht optimal ist und vielleicht auch nicht immer die Masse an Kindern und Jugendlichen kommen, sind die Angebote im live wichtig und auch wertvoll, meint Mitarbeiterin Tabea Witte.
3: Aber es sind ja trotzdem Kinder und Jugendliche da. Also, es, man muss halt einfach diesen Aspekt, dass Stemwede einen sehr, sehr dünn besiedelte Gemeinde ist und es einfach viele, also lange Wege gibt, um hier ins Lifehaus zu kommen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, es gibt Kinder und es gibt Jugendliche und für die ist es auch wichtig, einen Ort zu haben, wo sie hingehen können und Angebote haben.
1: Das findet auch der 17 Jahre alte Eimann. Er lebt seit 2015 in Stemmwede und liebt es, ins Lifehaus zu kommen.
4: Also hier kann man richtig viele Sachen oder viele Leute nochmal kennenlernen und die Kultur jetzt mal richtig Kennenlernen.
1: Früher hat Eimann das Live-Haus jeden Tag direkt nach der Schule besucht. Heute sind es im Schnitt vielleicht ein- bis zweimal die Woche. Den Mitarbeitern hier hat er viel zu verdanken.
4: Also zum Beispiel halt früher, wenn ich eine Sache gemacht habe und ich das nicht hingekriegt habe, habe ich immer so quasi weggeschmissen und habe gesagt, okay, ich schaffe schaff das nicht. Und hier, keine Ahnung, wurde halt mir beigebracht, kämpfe einfach. Du wirst das... Ähm, einfach schaffen. Egal wie lange du noch brauchst, du wirst es schaffen. deswegen bleibe am Ball und am meisten haben dir das die Leute vom Livehaus halt beigebracht.
1: Das Livehaus gibt es seit über 20 Jahren. 2001 wurde es als Kinder, Jugend und Kulturbistro eröffnet. Heute ist es noch viel mehr. Mit seiner Lage in direkter Nachbarschaft zur Stemweder Sekundarschule haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, direkt nach Unterrichtsschluss hierher zu kommen. Zu kochen, zu essen, Hausaufgaben zu machen, ihre Freizeit zu verbringen. Das Livehaus ist außerdem Veranstaltungszentrum, Seminar- und Fortbildungsraum und auch Ort des interkulturellen Austauschs, meint Kinder- und Jugendförderin Gabi.
0: Also ich glaube, dass ganz viele gerade geflüchtete Jugendliche erstmal nicht ganz so gut hier in Starnweder angekommen wären, weil das halt ja hier so ein offener Treffer, wo halt jeder auch kommen kann, konnte und kann und willkommen ist und ja, wo einfach Integration auch ja, so nebenbei stattfindet.
1: Zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung oder auch bei der Nachhilfe. Hier hat das Livehaus einige Partner an der Hand, sagt Habea, mit denen es zusammenarbeitet.
3: Also wir haben einmal eine Integrationsfachkraft, die auch in der Sekundarschule arbeitet, die hier Nachhilfe gibt. Dann haben wir zwei Buftinen, die Nachhilfe geben hier. Wir haben einen, der macht gerade seine Ausbildung als Elektriker und da kommt halt auch jemand, der halt dann nur für ihn Nachhilfe gibt hier. ne? Und die haben halt in der, in der Familie einfach schon sich kennengelernt und der hat irgendwie bei der Flüchtlingshilfe geholfen äh, ehrenamtlich und hat dann gesehen, okay, der Junge braucht irgendwie Unterstützung bei seiner Ausbildung, also treffen wir uns hier im Leihhaus und ich gebe ihm Nachhilfe. Dann hatten wir noch jemanden der oder eine, die halt Lehramt auf Deutsch und Religion studiert hat und jetzt halt äh, ihr Ref gerade macht, aber auch bis äh, dahin äh, Nachhilfe hier gegeben hat.
1: Für viele Jugendliche ist das Lifehouse ein Wohlfühlort, ein Ort, wo sie sich akzeptiert fühlen, wo sie nicht unter Druck stehen, wo sie Hilfe bekommen, aber auch in Ruhe gelassen werden. Und genau darin sieht Tim auch die Stärken vom Lifehouse
2: ich würde sagen, dass wir gut auf die zugehen, dass wir versuchen, die in, unsere, in unseren sozusagen Alltag hier mit einzubinden, in die Projekte mit einzubinden, äh, offen sind für alle, die hier hinkommen und denen auch immer den Freiraum geben, sich zu beteiligen. Also ähm, möchte ich jetzt gerade da mitmachen, möchte ich da vielleicht noch nicht mitmachen, also erstmal die Möglichkeiten geben, es etwas vorzuschlagen, das sich zu beteiligen, daran teilzunehmen und dann aber auch zu sagen, ne, aktuell habe ich noch nicht so die Lust dazu. Und dann fragen wir vielleicht nochmal einen Monat später oder eine Woche später oder einen Tag später. Ähm, genau, und immer wieder auf die Jugendlichen zuzugehen.
1: Eine Art, die bei den Kindern und Jugendlichen offensichtlich sehr gut ankommt. Das bestätigt auch Eimann aus eigener Erfahrung.
2: Ich hatte meinen, einen guten Freund
4: von mir. Der war für eine kurze Zeit hier in Sternwede. Und er wollte immer so... Dass wir jetzt miteinander Zeit verbringen und ich habe immer gesagt, komm mal mit mir ins Livehaus. Da können wir zum Beispiel FIFA spielen, also PlayStation. Da können wir Billard spielen, da können wir in der Sporthalle Fußball spielen oder andere Sportarten. Und er hat das so für keine Ahnung, zwei drei Monate durchgezogen, bis er dann von hier umgezogen ist. Der wollte schon immer ins, also auch als es gibt Tage, wo ich gesagt habe, ich kann heute zum Beispiel nicht ins Livehaus oder er muss, er will, meinte, ich will immer dahin. Ich kann da richtig viele Sachen machen. Da, wo ich bin, ist gerade, ist halt nur ein Zimmer. Was soll ich dann da drin machen? Ich gehe lieber ins Live-Haus, andere Menschen kennenlernen. Ich gehe ein bisschen FIFA zocken, mit dir ein bisschen reden, Musik hören. Ja.
1: Weil Eimann schon so lange ins Live-Haus kommt und die Angebote hier nutzt, kennen die Jugendlichen ihn und ist er für viele Mädchen und Jungen selbst eine Art Ansprechpartner oder Vertrauensperson geworden.
4: Also manche machen das wirklich, also die kommen halt manchmal zu mir und sagen, ja, das und das stört mich halt. Und dann manchmal sage ich, ich kann dir hier nicht so ganz viel oder weit helfen, frag mal am liebsten Taber oder Tim, weil die kennen sich ja besser halt. So, also wenn es um, um Hausaufgaben geht oder wenn es um familische Probleme, sage ich jetzt mal so. Die denken, mit mir können sie sich besser verstehen. Und Jugendlicher, die sind auch noch, ich sage jetzt nicht, dass ihr alt seid, ne? aber da die ja jung sind und ich halt in dem Alter bin, glaube die werden sich halt besser mit mir verstehen als mit den anderen. Deswegen sprechen sie mich halt immer darüber an, was heißt immer, manchmal quasi. ne?
1: Häufig aber nimmt ein Mann dann doch eher die Vermittlerrolle ein und verweist auf die Lifehouse-Mitarbeiter mit Erfahrung. Einfach, weil er selbst weiß, auf die kann ich mich verlassen. Mit denen kann ich über alles quatschen. Und zwar mit jeder und mit jedem hier.
4: Man kann jedem anvertrauen. Weil ich glaube nicht, dass die so eine private Sache von anderen Leuten weitererzählen. Das ist, glaube ich, nicht Deren Art, so. ich kenne die jetzt nicht seit gestern und ich werde jetzt auch nicht direkt was erzählen, wenn ich hier reinkomme. Ich werde erstmal ganz normal mit denen reden und so weiter und nach einer Zeit werde ich das merken. so Ja, okay, dieser Person kann ich halt vertrauen. so Ich muss mit ihm reden. Ich frage, ob, ob er mir quasi helfen kann.
1: Eine wichtige Rolle spielt auch Honorarkraft Schukufa. Sie kommt jeden Freitag zum Kinder- und Jugendtreff und hat wegen ihres kulturellen Hintergrunds genauso wie Eimann einen ganz anderen Zugang zu den Kids, erzählt Mitarbeiterin Tabea.
3: Also deren Familie kommt auch aus Afghanistan, die haben Fluchthintergrund und ähm, ich finde schon, dass sie nochmal eine super wertvolle Person bei uns im, im Lifehouse ist weil sie halt viele Sachen auch ganz anders nachvollziehen kann, weil sie halt diese Situation vielleicht selber erlebt hat. Oder wie war, wie war das in der Schule, wenn, wenn meine, meine Mutter mir nicht mal in meinen Hausaufgaben helfen konnte oder so. ne Und irgendwie, also glaube ich schon, dass sie dann auch nochmal eine ganz andere Ansprechpartnerin ist für für Jugendlichen.
1: Die Arbeit in einem multikulturellen Team und die gegenseitige Unterstützung werden im Livehaus ohnehin groß geschrieben. Das gilt nicht nur für die Beziehung zwischen den Mitarbeitenden und den Kindern und Jugendlichen, sondern auch darüber hinaus. Das Lifehouse hat sich in den vergangenen Jahren ein Netzwerk an Kooperationspartnern aufgebaut, auf das es jederzeit zurückgreifen kann.
3: Wir haben die Flüchtlingshilfe, die sich hier auch wöchentlich für die Teamsitzung trifft und wo halt auch teilweise äh, Mitarbeitende der Flüchtlingshilfe auch hier im Lifehouse angestellt sind beziehungsweise im Vorstand mit drin sind. Und dadurch ist halt die Vernetzung relativ kurz, Also man kann halt einfach mal rübergehen oder man man fragt mal kurz nach. Man textet sich kurz und fragt mal nach, wollen wir mal ein cooles Projekt machen und zusammen mit allen kochen. Oder ähm, wann trifft sich der Frauentreff nochmal wieder hier im Live-Haus, solche Sachen. ne? Oder können wir irgendwie die Angebote so passen, dass äh, der Frauentreff und der Kindertreff zur gleichen Zeit sind. so Solche Sachen, das ist halt relativ einfach zu organisieren. Dadurch, dass es dann hier stattfindet ne, und man einfach dann schnell ins Gespräch kommt.
1: <lacht> Zumindest in dieser Hinsicht sind die Wege also mal kurz, bildet das Livehouse in der dünn besiedelten Gemeinde Stemwede eine zentrale Anlaufstelle für fachlichen
3: und vertraulichen Austausch. Ansonsten gibt es noch ja, das Kreisjugendamt, wo es halt auch unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften gibt, beispielsweise die Mädchen AG oder Jungen AG oder AG Jugendzentrum wo es halt regelmäßige Treffen gibt und man sich austauschen kann. Dann gibt es noch das Forum, das ist auch während Corona entstanden. Ich weiß gar nicht, in was für einem Abstand das immer ist. Ist das monatlich?
0: Ganz am Anfang in der Corona-Zeit war es einmal in der Woche und ist jetzt alle vier Wochen. Und digitaler Austausch mit den Fachkräften aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit Also ein offener Treffen, also es kann halt kommen, wer Zeit hat und wir tauschen uns aus über Themen, die uns gerade bewegen, also sowas wie kurz vor den Ferien natürlich Ferienspiele oder irgendwelche Aktionen, die wir gerade vorbereiten oder auch die wir gerade durchgeführt haben, aber auch fachlicher Input von Leuten, die dann eingeladen werden. Sagt Gabi, die als Kinder- und Jugendförderin
1: in Stemmwede natürlich auch selbst eine wichtige Kooperationspartnerin ist. Die Förderung durch das Paritätische Jugendwerk bzw. das Land findet sie enorm wichtig. Die Arbeit der Mitarbeitenden extrem wertvoll. Speziell, was die Integration geflüchteter Jugendlicher angeht.
0: Weil die unglaublich rege sind und unglaublich viel auch machen in ganz vielen Bereichen. Die Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingshilfe ist hier angesiedelt. Und im offenen Bereich gibt es immer wieder auch tolle Projekte. Und das ist auch, finde ich, immer so sehr flexibel, dass dass wir wirklich auch sehr gut zusammenarbeiten. Irgendeiner hat eine Idee und dann setzt man sich zusammen und überlegt, wie kann man die Idee jetzt auch umsetzen. Es gibt ganz viele Ehrenamtliche, die hier ganz, ganz viel mitmachen und ja, wo man sonst halt immer irgendwie gucken muss, wie kriegt man den Manpower auch zusammen und ähm, wie, wie kriegt man es so aufgestellt, das ist hier meistens nicht so ein Problem. Also irgendwie kriegt man das immer hin, selbst wenn jemand krank wird, gibt es irgendwie immer noch jemanden, der dann ehrenamtlich einspringt. Oder auch so, ich finde auch von den Jugendlichen gibt es viele engagierte Ehrenamtliche, die mitmachen und ähm, ja einfach toll sind.
1: Gemeinsam schaffen wir das. Das ist die Überzeugung, nach der im live gehandelt wird und wodurch auch Herausforderungen gemeistert werden können. Wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Für alle in Stemmwede waren die Lockdowns eine extrem harte Zeit. Aber das Lifehouse wäre nicht das Lifehouse, wenn sich nicht aus dieser Krise auch neue, positive Dinge entwickelt hätten. Und so ist während Corona zum Beispiel die Idee zu einer Outdoor-Küche entstanden.
3: Das ist eine Küche, da gibt es einen Gasherd, Wasseranschluss und einen Grill. Und genau, die ist aus alten Paletten gebaut. Wir hatten wir haben jemanden, der ehrenamtlich beziehungsweise jetzt auch im Vorstand ist, der halt ähm, Tischler ist und da uns geholfen hat, die zu bauen. Und ähm, genau, da ist dann so ein Outdoor-Jugendtreff. In, in dem Zuge sind dann auch die, die Palettenbänke entstanden, die draußen stehen. Wir haben nochmal Polster gekauft, ähm, die Pagode, äh, die oben drüber steht, damit, falls es mal regnet, dass man trotzdem draußen sein kann, ähm, die ist da ähm, mit zugekommen. Ja, genau, und das war so ein Projekt während Corona, so dass wir halt trotzdem kochen können, obwohl wir uns nicht in, in Räumen aufhalten können. Genau.
1: Das Kochen hat während der Pandemie noch einmal einen ganz anderen Stellenwert im live
3: bekommen. Und auch neue Dinge haben sich ergeben. Wir haben gemeinsam mit den Jugendlichen ein Kochbuch gedruckt, also erstmal die Rezepte ausprobiert, das gestaltet und dann halt auch gedruckt. Ja, also dahingehend hat sich das Ganze entwickelt und wir haben auch irgendwie jetzt nach Corona nochmal mehr Ausflüge gemacht, gemeinsam mit den Jugendlichen. Ihre Tickets, also die bekommen für die Schule Schulbus-Tickets, da können die bis nach Bielefeld fahren und dann haben wir einen Ausflug nach Bielefeld gemacht. Ne? Also sowas halt mit denen auch zu nutzen und dann halt ausstellen, wieder rauszukommen und ähm, da dann shoppen zu gehen oder was essen zu gehen zusammen ne? und einfach eine gute Zeit zu haben. So
1: Einmal über den ländlichen Tellerrand hinaus gucken, sozusagen. Jetzt gucken wir aber nochmal auf den Teller drauf, denn ich habe jetzt hier das Kochbuch, das Tabea gerade erwähnt hat, vor mir liegen koch und is, heißt es. Und ich habe tatsächlich die Qual der Wahl. Was esse ich gleich? Shawarma mit Samon, ein landestypisches Gericht aus dem Irak. Das finde ich auf Seite 18. Oder vielleicht auch Pelmini aus Russland, Wareniki aus der Ukraine oder doch lieber Mohnnudeln aus Österreich. Vielfalt wir lieben sie, nicht nur im Leben, sondern auch auf unseren Tellern. So heißt es im Vorwort, des Kochbuchs, das aus selbst erprobten Rezepten, Ideen und Wünschen im Lifehaus entstanden ist. Einmal in der Woche haben sich die Kinder und Jugendlichen dafür getroffen, sind über das gemeinsame Zubereiten und Essen in Kontakt gekommen, haben sich ausgetauscht, unterstützt und etwas über die verschiedenen Länder und Kulturen erfahren. Integration par excellence, würde ich sagen. Aber nicht alles lief während Corona so glatt.
3: Manche Sachen wurden auch einfach erschwert. Also der normale Freitagskinder- und Jugendtreff äh, konnte halt so nicht stattfinden. Und wir haben uns versucht online zu treffen, aber wir haben nicht alle Jugendlichen erreicht. Also es, es war halt nicht für alle Jugendliche was da irgendwie. ne. Und dann waren halt nur ähm, teilweise irgendwie welche dabei und jetzt aber im Also nach Corona, jetzt wo es halt wieder normal quasi, wo man sich hier wieder normal treffen kann, sind schon auch wieder die Jugendlichen gekommen, habe ich das Gefühl. Und
1: selbst für die Jugendlichen, die das Lifehouse digital erreicht hat, so eine Videokonferenz ersetzt natürlich nie im Leben ein echtes Treffen.
3: Definitiv. Also es ist was ganz anderes, weil man halt, ja... Von einem Computer sitzt und mit Leuten spricht und nicht persönlich. Ne, Man vertraut sich ja auch ganz andere Sachen an, wenn man persönlich miteinander spricht, als wenn man dann in so einem Online-Raum sitzt und dann... Ne? Umso dankbarer
1: sind alle, dass echte Treffen wieder möglich sind. Und auch wenn sich Videokonferenzen für die meisten Aktionen in der Kinder- und Jugendarbeit als eher ungünstig erwiesen haben, ist man im Live-Haus doch froh darüber, dass die Digitalisierung durch die Pandemie Fahrt aufgenommen hat. Denn das macht das Zusammenarbeiten auf dem Land in vielerlei Hinsicht einfacher.
3: Vor allem so Fachkräfteaustausch wie das Forum, das ist halt digital. Generell so Seminare, um sich weiterzubilden, finde ich, sind super, wenn sie digital sind, wenn man dann nicht irgendwie noch eine Stunde Auto fahren muss. In der Arbeit mit den Jugendlichen nutzen wir halt viel Social Media über Instagram. Und auch beim Thema Gaming gibt es digital einfach mehr
2: Möglichkeiten. Währenddessen ist eine E-Sports-Jugendliga entstanden in NRW und da können halt jetzt Jugendliche dran teilnehmen und auch die Vernetzung mit anderen Jugendzentren gegenseitig irgendwie sich auszutauschen zu dem Thema ist schon verstärkt worden.
1: Und das betrifft nicht nur das Thema Gaming, sondern den generellen Austausch.
2: Insgesamt hat sich das nochmal verstärkt, finde ich. So sind jetzt auch nochmal mehr Kooperationen unter den Jugendzentren entstanden, die ja teilweise mit ähnlichen Problemen auch zu tun haben wie wir, dass sie auch einen ländlichen Raum haben. Da tauschen wir uns aus und machen auch zusammen Aktionen.
3: Wir haben die Eishalle gemietet und sind dann mit drei Jugendzentren da hingefahren und haben uns einen Bus geteilt und haben dann drei Standorte gehabt, wo der Bus dann äh, jeweils angehalten hat. Solche Aktionen oder aber auch die Schulung von Ehrenamtlichen, dass man das gemeinsam mit anderen Jugendzentren macht und die äh, Vernetzung zwischen den Jugendlichen die sich ehrenamtlich im Jugendzentrum mit einbringen, hat ja also auch einen großen Mehrwert.
1: Unterm Strich also können wir sagen, Corona war für das Lifehouse eine belastende Zeit. Eine Zeit, in der von allen Beteiligten viel Flexibilität und Spontanität gefordert war. Aber es war auch eine Zeit, in der das Team erkannt hat, welche Vorteile es bringt, ein großes Netzwerk an Partnern zu haben und auch auszubauen. Und wie wichtig es ist, digital gut aufgestellt zu sein, gerade auf dem Land. Durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sind im vergangenen Jahr viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland gekommen.
2: Davon merken wir jetzt so im offenen Bereich noch nicht so viel. Eher bei den Ferienspielen gab es schon Anmeldungen und während der mensa
1: Warum die jungen Geflüchteten aus der Ukraine die offenen Angebote im live bislang nicht wahrnehmen, kann sich Tabia nicht so richtig erklären. Sie vermutet aber,
2: dass
3: viele ukrainische Geflüchtete direkt in Familien untergekommen sind oder vielleicht Freunde hatten, die sie hier in Stemwede kannten, weswegen sie dann direkt hier gekommen sind oder hier in der Umgebung und genau in Familien aufgenommen wurden, da die erste Zeit auch direkt schlafen konnten und halt dementsprechend auch direkt Bezugspersonen hatten, mit denen sie einen Spaziergang machen konnten, Spiel spielen konnten, was zu gemeinsam kochen und da halt einfach schon. Ja, einen Bezug zu zu Stemweder und Stemwederinnen hatten und diesen Ort gar nicht unbedingt brauchten, um dann hier hinzukommen, um Leute zu treffen.
1: Sollten die Kinder und Jugendlichen doch noch kommen wollen? Die Türen im Lifehaus stehen allen offen. Also
3: das könnten definitiv noch mehr jugendliche äh, Geflüchtete nutzen. Ja, also jetzt so auf auf die Arbeit hier im im Lifehaus bezogen, würde ich sagen schon. Wie es halt generell in Stemweder aussieht... Also ich vermute, dass da halt Wohnungen fehlen. Ja, das schwierig ist, da irgendwie eine Unterkunft zu finden, Job zu finden. Sprachkurse sind, muss man erst nach Esbekamp fahren. Solche Hürden sind dann da. Hürden,
1: die alle Geflüchtete kennen. Warum aber für die Geflüchteten aus der Ukraine nun andere Rahmenbedingungen galten und gelten, als für andere Geflüchtete, das kann im Livehaus so recht keiner wirklich nachvollziehen. Das fanden im Live-Haus einige der jungen Geflüchteten aus anderen Ländern, teils natürlich auch unfair.
2: Also einmal habe ich auch gesagt, dass es für mich auch teilweise nicht so verständlich ist, wie es abläuft, dass es da ein Unterschied gemacht wird. Und dann habe ich versucht zu erklären, was da für ein Unterschied gemacht wird aufgrund der europäischen Nähe und des Landes. Aber es war für mich auch halt nicht einfach zu erklären, weil es, ja, weil ich es teilweise auch nicht, richtig verstehen kann, warum es so gehandhabt wird.
1: Und das hat Tabea und Tim auch manches Mal in Erklärungsnot
3: gebracht. Ja, also ich hatte auf jeden Fall auch solche Situationen, wo ich mit Jugendlichen ins Gespräch gekommen bin und die halt gesagt haben, So, boah, ich finde das voll scheiße, wie das läuft. Äh, ganz ehrlich, warum kriegen die denn jetzt alles und wir werden hier so außen vor gelassen. Ne? Ähm, und ich kann das vollkommen verstehen. Und mir war das auch einfach wichtig, den Jugendlichen dann zu sagen, ja, ich sehe das auch so. Also ich kann es auch nicht verstehen. Also da muss ich halt auch einfach merken, okay, das ist, also ich bin damit jetzt nicht alleine, habe das aber halt auch versucht irgendwie für mich erstmal zu klären, okay, was, was können Möglichkeiten sein, so zum einen, was Tim gerade schon gesagt hat, dass das Land einfach näher dran ist, Personen vielleicht selber schon mal eher im Urlaub waren in der Ukraine oder so, ne? und da vielleicht dann Personen kennen oder Familie hier wohnt und das deswegen einfacher war, sich mit den Personen zu solidarisieren. Oder es eher oder schneller ging und deswegen, ja, genau. Aber halt, aber vielleicht auch der Religionsunterschied, das habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht so ein ein Thema ist, irgendwie, dass man, oder dass dieser kulturelle Unterschied nicht so krass ist. Das, aber das für mich ja trotzdem kein Grund ist, warum ich jetzt einen Menschen anders behandle als jemand anderes. Aber das, also man versucht da irgendwie so Erklärungen zu finden, aber Kommt dann trotzdem zum Schluss, dass es eigentlich doch nicht so viel Sinn macht.
1: Jeder Mensch ist gleich viel wert. Klingt irgendwie befremdlich in diesem Zusammenhang, aber umso wichtiger ist es, dass Tim und Tabea den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, ein Verständnis für Demokratie zu entwickeln. Dass sie ihnen vermitteln, dass Demokratie eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Und das passiert durch das Förderprogramm. Eimann hat das längst erkannt. Er fühlt sich nicht nur als Teil der Gesellschaft, sondern gestaltet sie durch sein ehrenamtliches Engagement im Livehaus aktiv mit. Er partizipiert an Angeboten und profitiert von ihnen. Und er hat Ziele. Er möchte gerne Abitur machen und danach Medizin studieren. Bis dahin möchte er das Livehouse aktiv unterstützen. Inzwischen richtet er beispielsweise die Ferienspiele mit aus. Und wir haben es eben schon von ihm gehört, er ist für viele Jugendliche schon eine Vertrauensperson geworden.
4: Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn jemandem jetzt sagt, so, ihr merkt, ihr kommt nicht weiter, sucht euch einfach eine Hilfe. An Leute, die hier in Stemwede sind, also kommt ins live fragt einfach mit irgendwelchen Mitarbeitern, sagt, ich komme hier nicht weiter. Hausaufgaben oder ich habe Probleme mit meiner Familie oder so. Redet einfach, weil man kann nicht alles im Herzen stecken lassen. Irgendwann muss man, irgendwann braucht man ja eine Person, mit der man über alles darüber redet. so.
1: Und diese Person könntet ihr vielleicht im Lifehaus treffen. Vielleicht ja beim
0: gemeinsamen Kochen. Zusammen kochen, zusammen essen, das ist, fördert halt sehr auch die Gemeinschaft und man kann sich gut dabei unterhalten über alles Mögliche, über Alltagsprobleme, über ähm, Sachen, die gerade total gut gelaufen sind. Und das ist ja auch oft das, was bei uns bei den Kindern und Jugendlichen fehlt, dass sich Erwachsene mit denen unterhalten und die auch wirklich ernst nehmen und denen die Zeit sich die Zeit nehmen, denen zuzuhören. Man redet aber
3: auch über Sachen, die einfach scheiße laufen zusammen. Also es ist halt einfach, ja wie als würde man sich mit Freunden unterhalten und ich finde halt auch gerade, was Gabi gesagt hatte, dass man im Kochen und beziehungsweise da in der Wohnküche, die wir jetzt halt neu haben, das ist halt so ein bisschen so, ja, wie, wie zu Hause, also manche kochen, manche sitzen auf dem Sofa, manche sitzen am Tisch und spielen Uno, so, es ist halt irgendwie so lebendig und ja, man ist einfach gemeinsam da.
1: Und so schön das alles klingt, müssen wir ganz ehrlich sein, steht das Lifehaus schon wieder vor einer neuen Herausforderung. Die steigenden Lebenshaltungskosten. Alles wird teurer. Benzin, Strom, Gas, Lebensmittel, auch das wird Spuren im Lifehaus hinterlassen. Wenn auch Vielleicht nicht beim Kochen.
3: Weil es halt vielleicht dann auch irgendwie eine Lösung von, von anderen Sachen kommt. Also wir hatten auch zum Teil schon, dass äh, wir ähm, Reste von der Tafel mitbekommen haben zum Kochen. so ne? Oder dann ähm, hier einen äh, Biohof noch Gemüse über hat und äh, uns das dann zur Verfügung stellt oder so. Ne? Also ich glaube, die Vernetzung äh, innerhalb von Stemwede, obwohl das so weit auseinander liegt irgendwie alles, ist trotzdem gut.
1: Und da ist es wieder. Das gemeinsam schaffen wir das. Das Motto, das im Leihhaus so groß geschrieben wird und das durch die Förderung gut gegen fremdeln des paritätischen Jugendwerks erst so richtig in die Tat umgesetzt werden konnte und kann.
3: Ich glaube auch, dass viele Beziehungen entstanden sind, die sonst halt nicht entstanden wären, weil man halt vielleicht einmal nicht die Kapazität dafür gehabt hätte. Und das, glaube ich, sehr wertvoll ist, dass diese Beziehungen entstanden sind, weil dann auch ehrenamtliche Jugendliche hier jetzt mitarbeiten und das mitgestalten und ja, sich das immer so weiterentwickelt. Und neue Jugendliche dazukommen, die nochmal neuen, ähm, neue Themen mit reinbringen. So, ne? Also ich glaube, das ist... Äh sehr, sehr wertvoll für, für Stemmwede, weil das auch einen Erfahrungsraum bietet hier. Ähm, man kann hier hinkommen, man kann mit anderen Jugendlichen quatschen, man kann gemeinsam kochen. Ja, man kann voneinander lernen.
1: Auch Tim betont noch einmal, wie wichtig diese Förderung des Paritätischen Jugendwerks NRW für das Lifehouse war. Und auch in Zukunft sein wird.
2: Für mich sind das auch so die Erfahrungen und die Momente, die dann die Jugendlichen mitnehmen können. Dadurch, die sie so fürs fürs Leben auch vielleicht mitnehmen. Vielleicht auch durch diese Aktionen und ähm, diesen Austausch, dass, dass, sie, ähm, ja, dass dann auch so der Zusammenhalt vielleicht im Jugendzentrum, aber vielleicht dann auch dadurch ähm, ja, in der Schule oder auch in der Gemeinde auch nochmal gestärkt wird, dass man... Ähm, zusammen Projekte macht, sich austauscht und viele neue Erfahrungen macht.
1: Und deswegen möchte Gabi im Namen der Jugendförderung von Stemwede auch noch unbedingt etwas loswerden.
0: Ja, ganz wichtig nochmal zum Abschluss, vielen Dank für die Förderung, also die jetzt ja schon über ein paar Jahre läuft und ähm, über die viel hier möglich geworden ist und viel ja so sich etabliert hat.
1: Dem schließen sich Eimann, Tim und Tabea natürlich an. Wobei Tabea zum Abschluss dieser Folge doch noch einen klitzekleinen Wunsch loswerden möchte. Und der betrifft die Laufzeit der Förderung.
3: Ja, also ich meine, natürlich ist es äh, schön, da immer eine Sicherheit zu haben, dass es das auch die nächsten zwei, drei Jahre laufen kann, so ein Projekt, weil man halt einfach merkt, okay, wir brauchen das hier. Wir wollen den Jugendlichen äh, diesen Raum hier zur Verfügung stellen. Wir wollen mit den Ausflüge machen. Wir wollen mit den wir wollen Projekte mit den Staaten und dann kann man natürlich auch immer nur für ein Jahr planen. So, das ist halt einfach so. Ne? Und das äh, funktioniert auch, aber man hätte mehr Sicherheit, wenn man wüsste, okay, das geht jetzt drei Jahre oder das, das geht jetzt zwei Jahre und dann ähm, muss man erst neu beantragen. Ne?
0: Gut gegen Fremdein. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.